0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al suplemento radiofónico de la revista de la Universidad de México. Yo soy Luis Liceaga y este mes en la revista de la universidad, como también en diciembre, hemos estado hablando de cultura. ¿Por qué es importante la cultura? ¿Por qué la necesitamos? ¿Cuáles son otras formas de cultura que subestimamos, pero que necesitamos para relacionarnos con todo lo demás? ¿De qué manera la cultura que a veces damos por sentado, o que a veces ninguneamos, o que a veces se malinterpreta como un lujo, es algo que forma parte intrínseca de quiénes somos, qué decidimos, por qué elegimos lo que elegimos a lo largo de nuestras vidas, y por qué pensamos como pensamos, y por qué criticamos lo que criticamos. En esta ocasión está una invitada que me da mucho gusto tener en la cabina, que es Violeta Celis, ella es...
1: Curadora, curadora de arte contemporáneo y proyectos también de educación artística.
0: Llevas mucho tiempo trabajando en diferentes museos, colaborando dentro y fuera de lo institucional, eh, de galerías independientes, con proyectos autogestivos, como que te conoces el arte contemporáneo nacional desde muchos puntos de vista. Y quiero que nos cuentes por qué, la pregunta más básica, y que a lo mejor parece un poco tonta, es por qué es importante tener museos, por qué es importante tener galerías, por qué es tan importante tener exposiciones callejeras uh -huh. en la ciudad. Uh -huh.
1: Bueno pues, eh, bueno, pues antes que nada, muchas gracias, Elvis, me da mucho gusto reencontrarte. Eh, pues sí, pues llevo más o menos 15 años eh, trabajando en cultura y la respuesta más básica a tu pregunta, que es no es básica, sino es fundamental, es porque la cultura nos hace mirar las cosas de distinto modo, tener una percepción eh, incluso mucho más humana del otro, de la otra edad, eh, eh, y nos hace vincularnos con formas eh, eh, de vida distintas incluso a, 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 a las de nuestra especie la cultura es muy integral en muchos sentidos incide eh, no solamente en la regeneración del tejido social como muchos gobiernos la plantean actualmente sino incide en la forma en la que genera vínculos con las personas eh, con la vida en la que va alimentando nuestras almas eh, no solamente hay que, hay que reconocer que la cultura desde este ámbito un poquito más integral no solamente tiene que ver con lo que se puede visibilizar en el sistema del arte eso es una visibilidad necesaria aunque para muchos sea bluff una visibilidad necesaria para los artistas porque los artistas pues viven de ello tienen que eh, ser remunerados, pero el arte y la cultura son algo mucho más complejo y mucho más amplio, es una expansión de vida, es eh, lo podemos ver desde el espacio público, no solamente la cultura existe en los museos, existe precisamente como tú lo acabas de mencionar, en espacios pequeñitos, en las calles de nuestra ciudad, en las formas en las que los artistas van dejando también, eh, incluso o van probando, dejar eh, eh, el taller para poder vincularse con personas que, que ni siquiera eh, eh, están conscientes de que lo que están generando es algo artístico, ¿no? Entonces eso, eso es lo interesante también de la cultura.
0: El otro día estaba teniendo esta conversación, o una conversación un poco parecida con alguien, que defendía solo cierto tipo de arte, ¿no? Un arte quizás más seguro, menos retante uh -huh. y me decía, ¿y yo para qué quiero ser más pensador crítico?
1: Uh -huh. Híjole, creo que eso pues sí eh, te pone a pensar y, y creo que habla más de, de, de la percepción de esta persona que, que pues sí pues es muy reduccionista pensar así el, el arte sí si, y la cultura en general si no nos posiciona desde una mirada crítica eh, frente a lo demás, creo que entonces eh, no está sucediendo nada Um, y, y, y no hay que confundir que el arte, todo el arte tiene que ser eh, como entrar dentro de esta etiqueta del arte político. El arte ya en sí, ya tiene una condición política. Entonces, aunque no se enmarque dentro de estas enunciaciones como algunos críticos o algunos curadores que, que han investigado o tienen investigaciones muy amplias al respecto. Entonces yo creo que más bien, eh, si no podemos e imaginar que el arte nos genera un pensamiento mucho más rico y más crítico y más desbordante de la vida, híjole, pues yo creo que entonces no sabemos de qué se trata todo este amalgamiento que llamamos cultura.
0: Además hay una dimensión emocional, que es que el arte también nos acerca a estados catárquicos, emociones sumamente raras, que nos permiten descubrirnos a nosotros mismos a través de algo que probablemente el raciocinio nunca nos va a dar, y el arte en ese sentido es formativo como la educación sentimental.
1: Por eso, en algún momento yo, yo considero que los filósofos dejaron a un lado la filosofía y empezaron a escribir sobre arte. ¿Por qué? Porque el arte es esa condición también, y, y ya traspolándolo un poquito más a una a, a la cultura, que es mucho más eh, complejo el constructo, pero si nos quedamos con esa parte del arte, pues también los, los filósofos empezaron a escribir sobre arte por esta condición de, 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 de inercia que eh, casi misteriosa con la vida, ¿no? De, de poder enunciar algo que solamente estando frente a ese objeto o a esa imagen o a esa, o a esa práctica o a esa experiencia se puede, se puede entender, ¿no? Tampoco es pensar que el arte es y, y, conceptual todo el tiempo, eh, es eh, intelectual, conceptual sí, sí tiene una parte obviamente importante, eh, pero mm, vuelvo a las enunciaciones, a las etiquetas de el arte contemporáneo no se entiende o el arte contemporáneo es para especialistas, el arte contemporáneo es mucho más vigente aún ahora porque habla de nuestro tiempo y de lo que nosotros estamos mirando todos los días.
0: Y tú últimamente has trabajado en proyectos que son particularmente sensibles a lo que sucede en diferentes estratos sociales, diferentes problemáticas psicológicas, emocionales, de trauma, post-trauma... Que sale incluso del espacio designado al arte, ¿no? Porque lo ideal sería que tuviéramos pues un museo en cada cuatro cuadras.
1: <risa> Claro, que de hecho esta es una ciudad con una gran cantidad de museos más que otras, ¿no? Pero por ejemplo, sí fui curadora en los últimos cuatro años de este proyecto que se llama Insight, que es la plataforma de arte, de arte público más importante de Latinoamérica. Nació en los años 90, eh, visibilizó el trabajo de artistas en su momento como Francis Alice, LR, bueno, eh, un, un sinfín de artistas pasaron por ahí. ¿Qué pasa cuando la edición de Insight, la última, se hace ahí en el corazón de Santa María la Rivera? Pues permite que los artistas puedan generar procesos colaborativos con comunidades ajenas al arte precisamente no pensando en arte ¿no? es decir, donde el artista eh, nosotros lo, lo proponemos como un agente catalizador de cosas, de experiencias y entonces va abriendo procesos que no son procesos para sacar una pieza a vapor, ¿no? en seis meses vamos a sacar una pieza y esta pieza la vamos a exhibir en Jumex y después en el Amparo sino más bien, lo interesante es cómo los artistas pueden subvertir la forma de trabajar, es decir, por lo general, un artista trabaja de una manera a priori, es decir, tiene una idea, después llega con un grupo de personas, pongamos un grupo de señoras de la tercera edad y les plantea esta idea. ¿Cuál es el proceso que se llevaban en Más bien que el artista se vinculara con las personas, fuera ganando un cuerpo de afectos, fuera sensibilizándose a esas personas de la tercera edad que pudieran haber sido su madre, su abuela, su tía abuela, y a partir de esa energía pensar qué podría surgir ahí. Ese fue el caso de un artista brasileño que se llama Cadu, que estuvo trabajando prácticamente tres años con un grupo de señoras de la tercera edad que bailaban ahí en la Casa de la Cultura de Santa María de la Rivera, sin falta dos días a la semana, durante un unos 15 años y entonces ellos generaron un proceso creativo, colaborativo, donde el artista supo quiénes eran cada una de ellas, ellas permitieron que un hombre entrara a su clase de puras mujeres y donde sucedió algo y ese algo ni siquiera compete visibilizarlo en un espacio de exhibición, ese algo se generó ahí con el artista y estas personas. Así es en la experiencia. Y eso para mí es como una forma de generar una energía distinta, ¿no? A la que en el arte contemporáneo, específicamente en el arte visual, a veces estamos acostumbrados a, a pensar, ¿no? O a imaginar. ¿Cuál es la gran crítica a este tipo de proyectos, no? Eh, es por lo general de, ay, pues bueno, este, el artista no va a... No va, como en el caso de los narcotraficantes, no va a suplir las, las faltas del Estado, ¿no? Lo que el Estado debiera que cubrir. Yo creo que en este sentido estos procesos de creatividad colectiva o de colaboración donde el artista funciona como un catalizador al interior de una comunidad precisamente abre experiencias y va generando cuerpos de afectos distintos, ¿no? El artista después de entrar a un proceso tan largo con personas que no son artistas, que no saben nada de arte, abre una caja de Pandora que difícilmente la va a poder cerrar. Y esa caja de Pandora es precisamente la otra edad, ver al otro, ¿no? Lo que Jean-Luc Nancy, el filósofo francés, decía, los llamados, ¿no? Ese llamado ya se abrió. Y la experiencia que nosotros tuvimos en cuatro años es que muchos de los artistas que nosotros invitamos nunca habían colaborado con otro tipo de personas que no fueran, eh, pues no sé, este, pues sus, sus allegados, ¿no? O que no fueran pagando un servicio, porque es importante mencionar que este tipo de procesos no se le pagaba a las señoras.
0: Claro, crear. es importante decir que se insertan
1: fuera de los de límites de, del capitalismo, exactamente, de, una de las lógicas de... Exactamente, ¿no? Si pudiéramos hablar de una transacción, pues sería una transacción afectiva, donde hubo una escucha activa del artista, donde el artista también tenía sus miedos, porque de pronto me decía a mí como curadora, híjole, es que yo tuve un issue así bien pesado con mi abuela, y no sé si pueda yo... Pues, pues tú, tú sabes, ¿no? Tú sabes, quieres iniciar este proceso y lo inició, este, fue un proceso complejo, pero a la vez muy rico para él y, y para las señoras, ¿no? Entonces, esos, es, ese tipo de experiencias creo que vale mucho la pena también tomarlas en cuenta cuando hablamos también de cultura, como una posibilidad de abrir otro tipo de espacios, ¿no?, de estar.
0: ¿Qué otros proyectos de arte contemporáneo colaborativo nos puedes recomendar o a dónde nos podemos acercar? ¿Qué museos, qué galerías, qué proyectos independientes están cocinando este tipo de, no sé cómo decirlo, de, de performances, de prácticas?
1: pues ya cada vez hay más ¿eh? fíjate que, que más bien como que desde el área del arte educación, muchos mediadores como ahora se le llama a los educadores que están vinculados con el arte, están trabajando o artistas incluso en la Esmeralda yo doy una clase para artistas que quieren generar prácticas eh, vinculadas más a la educación entonces yo creo que en, en, esa, en, en esa línea de trabajo hay muchos artistas que están interesados precisamente en abrir este tipo de proyectos aquí en la Ciudad de México yo reconozco más como ese tipo de, de nichos en, ese, en esa área, pero hay artistas que han generado o están intentando abrir este tipo de, de operaciones culturales en distintos lugares, ¿no? Por ejemplo, no sé, pienso, por ejemplo, en Oaxaca, en eh, un proyecto activado por eh, Mónica Castillo, una artista, y eh, Ruiz Martínez, otro artista muy jovencito, donde empezaron a generar este tipo de prácticas en una colonia cerca de la, de la, de la ciudad capital. Unas prácticas vecinales, ¿no?, eh, por lo general. Entonces, eh, hay, hay, hay muchos, eh, cada vez más, eh, este tipo de proyectos se están visibilizando en los espacios convencionales de galerías y museos. Eh, lo que es importante es reconocer como los artistas pues van dentro de sus metodologías o formas de trabajar van abriendo estas posibilidades ¿no? de encuentro
0: eso quiere decir también que los museos los grandes museos y las grandes galerías están rebelando contra sí mismos para abrirle sí. un espacio a este
1: proyecto más bien ciudadano Sí, así es. O sea, cada vez, eh, yo sé que el, eh, el artivismo cultural ya es una anunciación de los años 70 que, por ejemplo, Felipe Ehrenberg eh, abrazaba muchísimo, pero, por ejemplo, en los museos, si te fijas, cada vez más hay un interés, principalmente del área educativa, de poder generar proyectos comunitarios o, de, o barriales, ¿no? Eso sucedía, por ejemplo, hace muchos años, no sé, en Nueva York, New Museum, hacía cosas, por ejemplo, para la comunidad latina, ¿no?, los fines de semana, pero ahora cada vez los museos están más interesados porque se dan cuenta que la comunidad no solamente es ese imaginario que está ahí volando, flotando en en el ámbito de lo social, sino que la comunidad la hacen las personas que incluso están cercanas al museo. Pensemos, por ejemplo, en el Museo del Chopo, ¿no? Con una condición histórica, barrial, vecinal, de pronto se hace la reestructuración por norte, pero el reto del museo es decir, bueno, pues no soy un museo de arte contemporáneo, tengo que devolver algo a la comunidad que le dio tanta energía a este museo, ¿no? Entonces yo creo que los museos sí están Preocupados por eso, en muchos sentidos. Y los artistas, cada vez más. ¿eh? Hemos llegado al final de este programa.
0: Si quieren leer más sobre cultura, les quiero recomendar los artículos El Paradigma de la Cultura Comunitaria, de Marina Núñez Vespalova, y Por Amor al Arte, de Natalia Beristein. Ambos artículos se encuentran en el número de este mes de la Revista de la Universidad de México. Pueden consultarla en línea, gratuitamente, en www.revistadelauniversidad.mx. En Twitter y en Facebook nos encuentran como arroba revista-unam. Y sobre este programa pueden escribirnos a arroba shubidubi. Gracias a Miguel Alvarado, a Yael Valls, a Violeta Celis. Yo soy Elvis Liceaga. Hasta pronto. Este programa es una coproducción de Radio Unam y la Revista de la Universidad de México.